0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Friedelseeleier von GIZ. Ein
1: ganz wichtiges Leitbild für uns ist halt, dass wir gleichberechtigte Kooperationen auf Augenhöhe haben. Nicht quasi neokolonial, paternalistisch, mit einer vorgedachten Lösung äh, quasi in dem Partnerland in die Kooperation gehen, ja, sondern offen und mit einem systemischen Blick. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe rundfunk -Hörder. Ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
2: Ja, liebe Menschen da draußen, vieles ist neu in 2023 im Allgemeinen. Was sich aber definitiv nicht geändert hat, ist, Moritz sitzt wie immer neben mir. Moritz, verrätst du uns, wen wir heute als Gast haben? Ja, <lacht> gut, hallo Timo.
0: Ich habe heute jemanden mitgebracht und zwar... Friedel Seeleier von der GIZ. Friedel ist Advisor Transport and Climate Change bei der GIZ. Ich schon ja manchmal ein bisschen, das ist nicht die GEZ. Das ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ein Bundesunternehmen, ein Dienstleister für internationale Zusammenarbeit. Und das ist auch ein ziemlich großes Unternehmen, die im rund 25.000 Mitarbeiter. Friedel hat einen Master in Politikwissenschaften, Wirtschaftspsychologie von der Uni Bonn, hat dann in London ein paar Jahre gearbeitet zum Thema Carbon Markets und ist jetzt schon seit 13 Jahren bei der GEZ in verschiedenen Rollen im Transportsektor unterwegs, in Bonn und in Bangkok. Und kennengelernt habe ich Friedel bei einem internationalen Diskussionsforum der GEZ, das Friedel mitveranstaltet hat im Sommer in Berlin. Und damals hat er mir die Fragen gestellt und ich habe geantwortet. Und jetzt habe ich gedacht, drehen wir das mal um. Und nutze mal die Gelegenheit, denn Friedel kann nicht nur gut Fragen stellen, sondern hat eigentlich auch selbst viele spannende Erfahrungen zu teilen. Und darum, Friedel, herzlich willkommen und, und schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Sehr gerne. So, du bist Advisor Transport and Climate Change bei der GEZ. Was bedeutet das? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was ist dein Job?
1: Okay, genau. Ich bin in der GEZ hier in der einer unserer zwei Zentralen in Deutschland, in Bonn. Wir haben auch einen zweiten Hauptstandort in Eschborn und hier bin ich im operativen Bereich der GEZ tätig. Operativ bedeutet in der Umsetzung von Projekten. Ja, die GEZ arbeitet ja schwerpunktmäßig über Projekte. Da gibt es einerseits globale Projekte, die werden in der Regel hier aus um, umgesetzt gesteuert mit, mit Länderkomponenten, mit verschiedenen Ländern, die über den Erdbein verteilt sind, wo wir dann dafür sorgen, dass die verschiedene verschiedenen sich auch austauschen und zusammengebracht werden. Und neben diesen globalen Projekten gibt es aber, und das ist die Mehrzahl der Projekte, unserer Aktivitäten, der GZ halt viele bilaterale Projekte, die dann in den Ländern ja, umgesetzt werden. Und das ist das, was ich, ähm, was ich erwähnt. Ich war lange Zeit in Bangkok, in Asien, was ich in Südostasien gemacht habe. Da war ich in den regionalen und in den bilateralen äh, Vorhaben eingesetzt. Genau, und äh, was mache ich da? Ja, also wie, ich bin Berater, ja, liefern Fachexpertise äh, zu Ihrem Themenfeld. Mein Fokus ist äh, klimafreundliche Verkehrsentwicklung mit einer Vertiefung im Bereich Güterverkehr und Logistik. Wir liefern aber nicht nur Fachexpertise, sondern wir machen auch viel äh, Prozessberatung, Prozessbegleitung. Das heißt, wir begleiten Veränderungsprozesse ja, ähm, in unseren Partnerländern und mit den Partnerländern vor Ort. Wir unterstützen Kompetenzentwicklung, Kompetenzaufbau, sprich über, über Trainings, über Workshops, für ähm, die Stakeholder vor Ort in unseren Partnerländern. Wir organisieren aber auch viele Dialogveranstaltungen und Kooperationsformate, um einfach verschiedenste Stakeholder aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft äh, an einen Tisch zu bringen, ja, um gemeinsam ja, sich darüber zu unterhalten, wie sieht denn eigentlich eine nachhaltige Zukunft aus und was können wir machen, um dahin zu kommen.
0: Wenn man an oder wenn ich an internationale Zusammenarbeit denkt, dann ist tatsächlich Transport- und Güterverkehr jetzt nicht das allererste, was mir in den Kopf springt. Welche Rolle spielt Transport- und Güterverkehr denn so grundsätzlich in der internationalen Zusammenarbeit? Was sind die, was sind die Formen, was sind die Zielgruppen? Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen So für so naive Podcast-Hosts wie Timon? Mhm.
1: Ja, also die GIZ arbeitet natürlich weltweit zu allen möglichen Themen der nachhaltigen Entwicklung, also von Frieden und Sicherheit, Menschenrechte, ähm, über... Landwirtschaft, äh, Energie ist ein großes Thema und Transport und Stadtentwicklung und Güterverkehr ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber nicht so das riesengroße Portfolio in der GEZ, sage ich mal. Mhm. Und äh, genau, also im Verkehrssektor gibt es vielleicht ein paar Dutzend Projekte, die die GEZ weltweit umsetzt. Und nur ein kleiner Teil davon beschäftigt sich tatsächlich mit dem Thema Fracht und äh, Logistik. Was es aber sehr viel gibt, sind Projekte im Bereich Handel, also wo mhm. unsere Partnerländer darin unterstützt werden, irgendwie am internationalen Handel teilzunehmen, die Chancen der Globalisierung wahrzunehmen, wo es dann um den Abbau von Handelsbarrieren geht. Es gibt auch sehr viele Projekte, die sich mit, mit nachhaltigen Lieferketten beschäftigen. Also viele der Produkte, die wir hier in Deutschland irgendwie nutzen und haben, ja, die Lieferkette beginnt ja im globalen Süden, beginnt mit Menschen und ähm, die Aufgabe der GEZ im Auftrag der Bundesregierung dort ist es dann ja dafür zu sorgen, dass diese Lieferketten nicht nur ökologisch, sondern auch in sozialer Hinsicht ne, nachhaltig gestaltet werden. Also, dass da gewisse Arbeits- und Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Also, keine Ahnung, der mhm. Kaffee aus, aus Brasilien oder das, das Kobalt aus dem Kongo. Ähm, das sind so zwei Beispiele, ja, wo wir zu nachhaltigen Lieferketten arbeiten. Also das Handel und Lieferketten, es gibt aber auch Projekte im Bereich der beruflichen Bildung, wo wir zum Beispiel Mechaniker ausbilden für LKW oder für Busse oder Fahrertrainings ja, für die Frachtunternehmen. Die ist auch eine beliebte Maßnahme, die wir in diversen Ländern unterstützen. Genau, also es gibt insofern neben dir jetzt dem, herangehenspunkte irgendwie Verkehr und klimafreundlicher Verkehr, was zumindest mein Fokus ist, noch viele andere Kollegen, die auch was mit Logistik zu tun haben und an dem Thema dran sind.
2: Projekte haben ja meistens einen Auftraggeber. Ich gehe jetzt mal davon aus, und das ist die Fragestellung, aber der typische Auftraggeber für diese Projekte, woran du auch mitwirkst, ist meistens eher die öffentliche Hand, Länder, Kommunen, was auch immer. Aber gibt es auch private, privat finanzierte Projekte in dem Bereich? Oder ist das oder generell ist das querbeet?
1: Mhm. Genau, das stimmt. Die GZ ist ja zu 100% ein Unternehmen im Besitz der deutschen Bundesregierung, ein Bundesunternehmen und wir handeln im Interesse Deutschlands, sind aber ein Dienstleister, der jetzt nicht nur für die deutsche Regierung arbeitet, also 90% oder 80, ich habe gerade die Zahl nicht parat, aber unsere Aufträge stammen vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Daneben gibt es dann noch andere öffentliche Auftraggeber, wie zum Beispiel die das deutsche Umweltministerium oder das Ministerium für Wirtschaft und Klima, die ja die internationale Klimaschutzinitiative haben, also darüber bekommt die GEZ zahlreiche Aufträge. Ähm, so, aber du hattest ja gefragt, können auch andere ja, die GEZ quasi als ja. Dienstleister ähm, nutzen? Äh, ja, das, das gibt es. Also es gibt einerseits die Möglichkeit, quasi die GEZ direkt zu beauftragen als Unternehmen. Das geht dann über unseren privatwirtschaftlichen Arm, International Services, es gibt aber auch die Möglichkeit von sogenannten Entwicklungspartnerschaften, also das sind dann privat-öffentliche Partnerschaften, wo ein Unternehmen an uns herantritt und sagt, du, wir möchten da in Land XY geschäftlich tätig werden. Ja, wir stoßen da allerdings vor irgendwie viele Barrieren. Das geht nicht nur uns so, sondern vielen anderen Firmen, die da in dem Sektor tätig sind. Uns wäre daran gelegen, dazu zu kooperieren und irgendwie an das Thema anzugehen. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Logistik. Mit Scania zum Beispiel ähm, gab es in Westafrika oder gibt es in Westafrika das, äh, die West African Transport Academy. Ja, mhm. Scania stand vor dem Problem, dass es da zu wenig Mechaniker gibt, die also Busse oder, oder LKW, die da rumfahren, warten können. Und ähm, genau, dann wurde dann in Kooperation mit der GEZ und auch dann mit einem Zuschuss des BMZ, des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, diese Akademie aufgesetzt, die spezifisch Frauen ausgebildet hat, ja. nicht nur Busfahrerin zu werden, sondern auch ja, die Mechanik zu verstehen und äh, die Wartung übernehmen zu können.
0: Also das ist halt wirklich tatsächlich ein sehr, sehr konkretes Beispiel. Jetzt hast du, hast du du kannst du uns noch so einen Überblick über vielleicht zwei, drei andere Cases geben, an, dem, an denen ihr arbeitet und, und einfach damit wir verstehen, wie eure Arbeit so aussieht? Was sind die Projekte, über die du am liebsten redest, <lacht> also die hier durchgeführt? Ja. Hat.
1: Also genau, ich, wir arbeiten unter anderem auch in China oder in Mexiko in dem Bereich Güterverkehr. Ich gebe euch kurz ein Beispiel aus China zum Beispiel. Da haben wir zusammen mit dem Smart Freight Center und ein paar anderen Organisationen die, die Zero Emission Trade Initiative ins Leben gerufen. Das ist ein Forum, das die Bemühungen ja, der der Frachtindustrie und auch der Regierungsbehörden und anderen Organisationen bündelt, ja, um äh, emissionsfreien Frachtverkehr zu fördern. Ja, und da geht es dann darum, die wichtigsten Interessengruppen in diesem Forum zusammenzubringen, äh, zu überlegen, wie können unterstützende Politiken, Programme und Strategien aussehen und natürlich dann einen Konsens herzustellen unter den Stakeholdern über den gemeinsamen Weg hin zu einem emissionsfreien äh, Güterverkehrssystem. Und das ist so ein Beispiel, wo wir quasi vor allem Netzwerk ne, unterstützen und die Implementierung dann dieses Netzwerk begleiten, schauen, dass da dann alle äh, relevanten Organisationen dabei sind und auch über die Seite mitwirken. Und natürlich dann das auch weitertragen, weil die, äh, der Job als Berater ist ja immer temporär. Mhm. Und wir haben quasi unseren Job gut gemacht, wenn nachdem quasi unser Beratungsauftrag ausgelaufen ist, die Veränderung sich von alleine trägt, ja, weil die lokalen Stakeholder das Ownership entwickelt haben ja, oder ein starkes Eigeninteresse daran haben. Ja, dann, das funktioniert halt nur, wenn wir gemeinsam quasi im ständigen Dialog stehen ja und die Lösungen nicht quasi von uns kommen, sondern im Dialog entstehen. Hm.
0: Ja, jetzt hast du schon quasi beantwortet, was ich als nächstes fragen wollte. Genau, wie, wie stellt man das denn sicher, dass, der, dass das nachhaltig auch im langfristigen Sinne ist, ne? nicht, nur im, nicht nur im ökologischen Sinne? Ist, ist quasi Co-Creation mit den lokalen, Stakeholdern und genau, weil sonst anders äh, geht ihr wieder raus und dann ja. fällt es zusammen. Genau,
1: also es muss halt immer eine Lösung sein, die jetzt von den lokalen Akteursstrukturen erdacht wird, äh, denn die sind ja letztendlich diejenigen, die in der Zukunft für die Umsetzung äh, zuständig mhm. sind und also ein ganz wichtiges Leitbild für uns ist halt, dass wir gleichberechtigte Kooperationen auf Augenhöhe haben, mhm. nicht quasi neokolonial paternalistisch äh, mit einer vorgedachten Lösung äh, quasi in dem Partnerland in die Kooperation gehen, ja, sondern offen und mit einem systemischen Blick. Und äh, da hat man sich am Anfang vielleicht im Projekt sie überlegt, ähm, aber die, die Reise unserem so Projekt, was in der Regel über drei Jahre läuft, mhm. kann dann durchaus auch mal einen, andere, einen anderen Weg nehmen.
2: Mhm. Mhm. Und wie ist das, wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Weil das, was du jetzt gerade beschreibst, stelle ich mir tatsächlich sogar schwierig vor, wenn in Europa wir über den European Green Deal sprechen, über das Lieferkettengesetz und was weiß ich was alles. Und ähm, da, da kommen halt einige, einige Anforderungen halt hoch, ähm, die umzusetzen wären. Und wenn man jetzt ähm, in Übersee, wo auch immer, diese Sachen halt bespricht, ist dafür, ähm, ich sage jetzt mal auf der einen Seite, Verständnis da oder Unverständnis da, äh, Willingness daran mitzupartizipieren, daran mitzuarbeiten. Wie, darf ich mir sowas vorstellen, wenn man darüber halt spricht und im Speziellen im Hinblick darauf, was du gerade sagst, Co-Creation und nicht dann eben mit der Keule kommen und sagen, nee, so muss es jetzt sein.
1: Mhm. Also jetzt speziell ist in dem Bereich nachhaltige Logistik. Ja, ist es in der Tat manchmal eine Herausforderung zu sagen, hey, grüne Logistik, ja, das ist äh, das ist irgendwie jetzt die neue wichtige Agenda und wir äh, wir möchten, dass das irgendwie auch zu eurer Agenda wird. Ja, also wenn man so ankommt, dann kommt man wahrscheinlich nicht so weit. Ähm, man muss natürlich schauen, dass man anknüpft ja, an die Prioritäten, die vor Ort schon da sind, ja, an was schon in den Strategien steht, was die Akteure in den Institutionen möchten. Ähm, also in vielen unserer partnerländern zum Beispiel haben wir ja die Probleme, dass sie sehr hohe Logistikkosten haben weil die Logistik einfach nicht so äh, nicht so effizient ist, weil die Infrastruktur schwach ist, weil die Ausbildung ja, in der Logistik hinter dem Niveau herhängt, was was wir aus Europa kennen. Und ja, es gibt ein starkes Interesse natürlich, die die Logistikkosten zu verringern, die Logistikperformance zu verbessern und daran können wir ganz gut anknüpfen, ja an, diese, an dieses Interesse irgendwie, wir müssen was machen in der Logistik, wir müssen daran arbeiten, weil nur mit einer guten Logistik ja, kommen wir wirtschaftlich voran. Das ist irgendwie das Rückgrat ja, einer, einer guten wirtschaftlichen Entwicklung. Und da kann man natürlich dann auch gut ja, Themen wie die Multimodalität oder Ausbildung in Richtung Nachhaltigkeit unterbringen.
2: Mhm. Und wie sieht es in, in, im, im speziellen Fall der Transparenz da aus? Wir haben ja ähm, im ja, European Green Deal viele Sachen verhaftet, die halt auf Lieferkettentransparenz halt aus sind, dass wir halt irgendwann mal in, in, in Zukunft in den Läden, wenn wir was kaufen, auch die Lieferkette quasi in unseren Händen halten, indem wir halt einen QR-Code anscannen und dann alle Daten halt irgendwie bekommen. Das bedingt aber halt eine extreme Transparenz auf allen Seiten, also sowohl eben dort, wo die Lieferkette beginnt oder sagen wir mal produziert wird, plus eben dann die Lieferkette, bis halt hin zum, zum Endkonsumenten in den Shops. Wie sieht es mit der Transparenz da aus? Ist das so ein, so ein ja, ein sehr schwieriges Thema.
1: Also eine Herausforderung ist natürlich der große Mangel an Daten, ja, der, vor dem wir auch immer stehen. Für die Regierung, das ist ja meist unser haupt gar kein Detailwissen da ist, ja, wie hoch sind denn eigentlich die Emissionen in, in, in dem Sektor? Ja, es gibt natürlich eine Vorstellung von CO2 im Verkehrssektor, aber wie hoch sind sie jetzt ja spezifisch im Güterverkehrssektor? Also da, manche Länder haben diese Daten, aber nicht, nicht unbedingt alle. Und wenn, wenn man dann noch tiefer bohrt, ja, auch nicht besonders detaillierte Daten. Also, und genau, es gibt aber Länder, in denen wir auch zu dem Thema direkt beraten. Um, ein Beispiel hier ist, ist Mexiko. Da gibt es ein Projekt zum nachhaltigen Transport, gefördert vom BMZ, das äh, gemeinsam mit dem ähm, lokalen Trainingsinstitut einen Kurs anbietet ja, zur Emissionsberichterstattung und Emissionsmessung ja, nach dem äh, glec framework das ist auch eine Partnerschaft äh, wieder mit dem Smart Trade Center, wo ja interessierten Unternehmen dieser Kurs umsonst angeboten wird, äh, weil das eine Behörde, äh, eine, eine Barriere ist, die, dass die Firmen sagen, wie soll, wieso soll ich dafür Geld ausgeben? Aber dadurch, dass wir das quasi sponsoren, gibt es dann doch Interesse. Und genau, diese Firmen werden dann nicht nur darauf, ja, die wird nicht nur beigebracht, ja, wie funktioniert das eigentlich irgendwie? Äh, was muss ich dafür messen, wie messe ich das, äh, sondern äh, entwickeln darauf. Auf, Basis ihrer Daten dann auch Strategien, ne, was sie im eigenen Unternehmen tun können. Die Herausforderung da ist natürlich, speziell in Mexiko zum Beispiel, 97 Prozent der Unternehmen sind kleine Betriebe, ja, Kleinstbetriebe. Also das kennt man ja auch aus Europa aus, aber in vielen unserer Partnerländern ist das noch extremer, dass der Markt zu allergrößten Teil aus solchen kleinen mittelständischen Betrieben besteht. Und ähm, ja, die haben oft nicht die viele erzählen, Mittel, ja, um irgendwie sich Neue Technologien zu beschaffen oder an einem Kurs auch teilzunehmen. haben begrenzte administrative Kapazitäten. Ja, sagen zum Beispiel, wir brauchen, soll ich jetzt meinen Fahrer zwei Tage lang in den Kurs schicken? Der muss, der muss fahren. Ja, wenn der zwei Tage ausfällt, dann habe ich zwei Tage lang kein Geschäft. Also die Opportunitätskosten ja, von Training sind da dabei Barriere. Und genau dadurch, dass wir diese Kurse halt anbieten und auch einbringen in, in, in das Curriculum der, der lokalen Trainingsinstitute. Hoffen wir halt, dass diese, ja, diese Lernangebote dann auch in Zukunft verankert
0: sind. Wir sprechen ja hier im Podcast hauptsächlich über bisher über die Situation in, in Deutschland, vielleicht dann noch manchmal mit den, Partner, den 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 angrenzenden Ländern in Europa. Du bist jetzt quasi unser erster. Inter, also nicht internationaler Gast, aber ein Gast mit einer größeren Perspektive. Und jetzt ist die Frage vielleicht unfair und dann darfst du die auch wieder einfangen. Aber wenn wir dich jetzt mal hier haben und du hast schon so viele Beispiele von unterschiedlichen Kontinenten gebracht. Wie ist denn die Situation rund um grünen, nachhaltigen Transport global? Mhm. Riesige Frage. Ja. Ich tue, tue, tue mal vor.
1: <lacht> Riesige Frage, genau. Also da wird mir manchmal auch schwindelig, wenn man sich da irgendwie die... Äh, Projektionen anschaut, äh, wie die Zukunft aussehen könnte. Also ich glaube, das, das International Transport Forum sagt, dass allein in Asien das Güterverkehrsvolumen um 300 Prozent wachsen wird bis zum Jahr 2050. Ne? Oder in Lateinamerika wird es sich verdoppeln. Ne? Ähm, und mit diesem Wachstum des Güterverkehrsaufkommens äh, wachsen vielleicht auch die Emissionen, wenn wir da nicht als Weltgemeinschaft irgendwie was gegen tun. Und äh, Deswegen äh, ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Äh, und davon äh, müssen wir genau nicht nur unsere Partner überzeugen oder im Dialog mit ihnen dabei sein, sondern natürlich auch unsere Geldgeber als ah,
0: hm. Wenn wir, du hast gesagt, wenn wir nicht was dagegen tun, <lacht> und da hake ich natürlich ein, was können wir denn tun? Denn der, der Ausblick ist ja tatsächlich, wenn du jetzt überlegst, dass äh, dieses Wachstum hauptsächlich durch äh, Fossil Fuels dann bedient wird, die, die Treibstoffnachfrage zumindest mal kurz mittelfristig, Na, dann kann der Verkehrssektor ja allein alle Klimaziele reißen, wenn man da nicht ähm, schafft, ganz hart umzusteuern. Und erwarten wir nicht, dass du die Lösung hast, weil sonst äh, äh, wären wir wahrscheinlich schon auf dem Weg, die zu implementieren. Aber was sind denn aus deiner Sicht die wichtigen Hebel, die man ziehen kann und sollte, um da so ein bisschen gegenzusteuern?
1: Mhm. Ja, also in der GEZ schwören wir ja auf den Vermeiden, Verlagern, Verbessern-Ansatz. Nicht nur im Personenverkehr, sondern natürlich auch im Güterverkehr. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weiter erläutern muss. Vermeiden, Verlagern, verbessern. also vermeiden natürlich Güterverkehr bedeutet das, vielleicht Leerfahrten einzusparen, Routen zu optimieren, Auslastung zu verbessern, Verlagern. Ja, das, zu dem Thema arbeiten wir auch in diversen Partnerländern, also auf die Schiene vor allem. Ein Beispiel ist hier China, wo ja, das sehr viele äh, Güterverkehrszentren, also multimodale Zentren im Land etabliert und da beraten wir sozusagen zu gemeinsamen Standards, äh, damit die, diese diese Infrastrukturinvestitionen besser vorankommen und die Kooperation zwischen den Zentren besser ist und genau und zum Schluss verbessern äh, das betrifft natürlich dann die, die Fahrzeuge selbst ja die Lkw äh, Elektrifizierung ist hier ein Thema also ja, arbeiten in verschiedenen Ländern, zum Beispiel im, im urbanen Kontext, ja, zur Elektrifizierung, aber auch, auch Ladezonenmanagement, genau. das Fahren, ja, hatte ich ja schon erwähnt, ist da eine Maßnahme, an der wir äh, vielfach tätig sind. Ob das dann jetzt alles ausreicht, ja, äh, ist schwer hm. zu beurteilen. Äh, aber das sind jetzt so ein paar Beispiele für Interventionen, dann, die wir konkret vermitteln.
2: Macht ihr denn dann in dem Zusammenhang auch Beratung für. Infrastruktur, also ähm, das eine ist ja ähm, die die wachsenden Zahlen, die du gerade genannt hast, ähm, auf das bestehende, auf die bestehende Infrastruktur zu projizieren und dann festzustellen, okay, da wird es ein Problem geben, das kann äh, kollabieren. Das heißt, mit der Politik äh, vor Ort dann darüber zu sprechen, wir müssen auch eine Infrastruktur hier bauen, die das ein Stück weit abfedert, äh, ähm, soll heißen Ausbau der Schiene beispielsweise. Also es ist jetzt so ein bisschen dann in die Infrastruktur halt ja, Macht ihr in dem Fall auch irgendwelche Workshops, Beratungen und Aufklärungen?
1: Mhm. Genau, das ist auch ein Handlungsfeld, Beratung zur Infrastrukturentwicklung, zu vor allem Korridorentwicklung, grenzüberschreitende Korridore oder auch Landeskorridore im Land. Da gibt es zum Beispiel ein großes Projekt in Afrika, da gibt es quasi einen langen grenzüberschreitenden Verkehrskorridor, den die Afrikanische Union gemeinsam mit verschiedenen Gebern und anderen Organisationen umsetzt. Und da beraten wir sozusagen zur Planung von Infrastrukturprojekten von also Straße und, und Schiene in Indien. Indien hat einen neuen nationalen Logistik-Masterplan, möchte da die ja, Verkehrswegeplanung ähm, vollkommen auf neue Füße stellen, ja technisch optimieren und hat da großes Interesse, wie macht ihr das denn eigentlich in Deutschland? Weil die Wahrnehmung im Ausland ist, auf Deutschland ist der Logistik-Weltmeister, äh, ist bei, dem, bei den Rankings immer irgendwie unter den Top-Five was ist da das Erfolgsrezept? Das interessiert dann auch Indien und deswegen versuchen wir da quasi das deutsche Know-how zu vermitteln oder der anzubieten.
0: Wenn es jetzt um den Verkehr geht, gibt es ja nun, wir reden hier über Güterverkehr, es gibt aber einen sehr großen Sektor daneben, über den wir hier eigentlich nie reden, nämlich den Personenverkehr. Und hier in Deutschland oder in Europa, in allen Diskussionsformaten, kommt mir das immer sehr getrennt vor, dass die Community sehr, Isoliert voneinander sind, wenig Austausch passiert und es dann immer, wenn, wenn es mal eine Büroung gibt, immer so, ah ja, stimmt, da ist ja spannend, ihr macht ja genau das Gleiche, wie wir eigentlich auch. Und das siehst du ja auch, finde ich, im, im Verkehr. Also wenn wir das Aufregendste, was hier so diskutiert wird, ist ja mal, wir packen Pakete in die Straßenbahn oder so, wo sich mhm. das denn wirklich mal überschneidet. Wie ist das denn in international? Also du warst in, in Bangkok viele Jahre, das ist jetzt ein Ballungsraum, der mal deutlich kompakter ist als äh, als hier in Hamburg zum Beispiel oder wahrscheinlich Bonn, wo vielleicht die Notwendigkeit viel größer ist, das gemeinsam zu denken oder wo man weiter früher anfängt, das quasi als ein System zu verstehen. Vielleicht ist auch meine Wahrnehmung, dass es sehr getrennte Communities in, in Deutschland sind, gar nicht so richtig, aber wie sieht das aus deiner Erfahrung aus? Sind das tatsächlich... Ist das eins oder, oder gibt es da größere Überschneidungen als jetzt hier in unserem Diskurs in, in Deutschland und Europa?
1: Mhm. Nee, es ist nicht, auf keinen Fall eins. Ja. Also es, ich würde es auch eher getrennt ja, beschreiben. Äh, die Community im ähm, nachliegenden Güterverkehr ist in, in den Ländern, wo ich Erfahrung habe, auch längst nicht so groß äh, wie hier. Der Diskurs ist noch ein paar Jahre hinter dem, was wir hier in Deutschland haben. Aber äh, also, ich beobachte trotzdem, ja, dass die Agenda äh, in, ja, in vielen Ländern, wo ich, ich schon mal war oder mit Leuten spreche, angekommen ist. Und der Diskurs beginnt, ja, weil es tatsächlich eine Nachfrage gibt, ja, nach klimafreundlicher Logistik. Die Länder haben sich ja auch Ziele gesetzt, ja, im, im Rahmen des Pariser Abkommens. Ähm, und ähm, diese Ziele kommen dann langsam auch jetzt der, der, in der Transportindustrie an. Äh, und das Bewusstsein irgendwie, da müssen wir beitragen. Wir haben da einen Fußabdruck und da stehen wir in der Verpflichtung.
0: Du hast mich damals auf dem, ähm, auf, in der Diskussionsveranstaltung am Ende gefragt, also das war zumindest eine, eine Option für die Abschlussfrage und ich glaube, ich habe sie nicht beantwortet, weil ich nicht gewusst hätte, was ich sagen soll. Es war so im Sinne von, was kann die Welt von Deutschland lernen? Und das möchte ich jetzt umdrehen. Was kann denn aus deiner Erfahrung, das, was du gesehen hast, das können wir dann mitnehmen, für unsere Verkehrsplanung, Entwicklung aus anderen Regionen, wo Dinge vielleicht aus irgendwelchen Gründen schneller, besser, einfacher funktionieren? Oder was sind Beispiele, die dich besonders ähm, beeindruckt haben aus der Vergangenheit?
1: Mhm. Ähm,
0: ja, ja, die ist, die ist tough die Frage. Ne? Deswegen, jetzt sind wir even. <lacht> ja.
1: ja, also es gibt in vielen Partnern also Innovationen, ja, auch im Güterverkehrsbereich, die, über die wir in Deutschland gar nicht so sehr sprechen. Zum Beispiel mhm. in Indien, da bin ich mit dem Thema Battery Swapping ja, im Bereich LKW ähm, auf der letzten Meile begegnet, also für Lieferfahrzeuge. Ähm, das ist ein Diskurs, der habe ich hier noch nie gesehen. Ja, oder mhm. das Thema Trucking as a Service, ähm, mit denen auch sehr viel diskutiert habe. Hier in Deutschland auch noch nie also als, als Begriff gehört. Was? auch in vielen unserer Partnerländern ähnlich ist wie in Deutschland, ist es, dass es das Thema sehr beliebt bei Startups ist. Also in Afrika zum Beispiel ist eine sehr florierende Startup-Landschaft, äh, hunderte von Startups in dem Bereich Logistik, in Kenia zum Beispiel, ja, wie das, das Silicon Valley Afrikas, die jetzt nicht nur im Bereich Personenverkehr, sondern auch im Bereich Güterverkehr, manche irgendwie in beiden Bereichen ja, Dienstleistungen anbieten, also Frachtbörsen, Ride-Hailing-Angebote, right die nicht nur Personen mitnehmen, sondern auch auch Güter ähm, Verkehr anbieten. Da, ich weiß nicht, da kenne ich mich in Deutschland nicht genug genug aus, ob da vielleicht manche Länder schon weiter sind oder ganz andere Innovationen haben, die für Deutschland vielleicht auch interessant sein können. Aber da bewegt sich sehr, sehr viel.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt. Was, was man jetzt sieht in dem ganzen Kontext von nachhaltigerem Transport oder Lieferketten insgesamt? ist ja jetzt gerade so ein Aufpoppen von Regulierung und von ganz, ganz verschiedenen. Also wir haben jetzt gehört, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Kontrollgesetz als eine Ausprägung, es gibt die Erweiterung des, des Trading Systems für Emissionen, also da gibt es einfach eine ganze Menge von Rahmenbedingungen, die entweder schon geschaffen sind oder in den nächsten Jahren quasi in Effekt kommen in Europa, aber, aber auch darüber hinaus. Was für eine, Rolle spielt in eurer Arbeit jetzt in den Projekten dieser Aspekt der Regulierung und ist das, ist das quasi so ein, so ein, so ein inhärenter Teil davon, dass es da viel darum geht, quasi Rahmenbedingungen in den Ländern zu schaffen, mitzuschärfen, die dann weitere Entwicklungen in die Richtung ermöglichen. Oder ist es tatsächlich eher auf der operativen Ebene, auf der er arbeitet und, keine Ahnung, geht es wirklich um, wie bringe ich von Güter von der Straße auf die Schiene, mhm. ohne jetzt da den, die Rahmenbedingungen vielleicht zu ändern? Ne?
1: Nee, also eher ersteres, genau, die Politikberatung und Beratung von, von politischen Entscheidungsträgern ist, ist viel mehr unser Kerngeschäft, ja, als jetzt die konkrete Zusammenarbeit mit, mit der Transportindustrie oder dem, dem privaten Sektor. Unsere Teams, die in den Partnerländern, 70 Prozent der Kollegen, die in der GZ arbeiten, sind ja Menschen mit einem nationalen Arbeitsvertrag, die dann oft auch direkt quasi in Regierungsbehörden, also beim Partner direkt sitzen ja, und dann da ein enges Vertrauensverhältnis aufgebaut haben äh, zu den politischen Partnern in dem Ministerium oder anderen Behörden und ja Tag für Tag ja, im Kontakt, im Dialog stehen und beraten. Dadurch auch sehr gut verstehen irgendwie, wo denn jetzt bei unserem Partner vor Ort der Schuh drückt, ja, was genauer brauchen die, was was für Lösungen passen hier. Da geht es natürlich dann immer um, oder meistens um Regulierungsfragen. Speziell im Bereich Logistik ja ist eine Herausforderung, dass das Thema oft gar nicht so direkt einem Ministerium oder einer Behörde zugeordnet ist, ja, sondern dass die Verantwortung da sehr verteilt ist und dann im schlimmsten Fall sich keiner richtig zuständig fühlt oder viele ja, irgendwie mitreden wollen. Das heißt, gerade da kommt es darauf an, wie horizontal die Akteure äh, an einen runden Tisch zu bringen und äh, mhm. ja, Dialog zu ermöglichen. Und das ist halt eine Aufgabe, die, oder eine Rolle, die wir als GEZ dann gerne und oft übernehmen.
2: Wie lange dauert also, so, ein, so im Schnitt so ein Beratungsprojekt, äh, was äh, du da so leitest? Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich im Verglichen zu komplett Privatwirtschaft ein bisschen länger dauert, aber so prima Daumen.
1: Der Klassiker äh, ist drei Jahre, ne, ein Beratungsprojekt. Mhm. Das ist mhm. Genau, und es verfolgt natürlich immer quasi im, im Auftrag ja, des, des Partnerlandes von, von außen. Ja. Wir unterstützen bei der, bei der Problemlösung, machen das natürlich professionell, ja, also auf, auf, auf Basis unserer jahrelangen Erfahrung, jahrzehntelang Erfahrung. Und genau, oft oder manchmal gibt es auch noch eine Folgephase nach den drei Jahren.
0: Friede, das war sehr interessant. Herzlichen Dank. Es ist immer spannend, den Fokus so ein bisschen zu erweitern von quasi dem Blick hier aus meinem Büro auf die Straße, wo irgendwie der Laster fährt, wo ich sofort denke, wie mag so der Reifendruck sein oder so von den, von den ganz kleinen Dingen auf ähm, eine deutlich größere internationale Ebene. Und gerade der letzte Punkt, die Zuständigkeit, das ist ja wirklich ein spannender Punkt und eine Frage, die worüber man vielleicht gar nicht so nachdenkt. Wenn man in Deutschland vielleicht die Möglichkeit hat, sich über die Aktivitäten von einem einzelnen Ministerium dann zu beklagen oder gut zu finden oder wo auch immer, was auch immer. Und in einem, in, in anderen Kontexten ist die Zuständigkeit überhaupt nicht klar oder weit verteilt und da ist erstmal der erste Job, alle an den Tisch zu bringen und, und abzustimmen. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken die Daumen für viele weitere erfolgreiche Rahmensetzungen in äh, Ländern um die Welt und letztlich drücken wir auch die Daumen, dass ihr viel dazu beitragen könnt, dass äh, die Projektion vielleicht nicht ganz so düster enden wie wie man vielleicht äh, jetzt erwarten mag. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja, dankeschön.